desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Ah, estoy motivado el día de hoy porque tenemos algo especial para ustedes. Pero primero vamos a presentarnos. Yo soy Scott Armstrong y a mi derecha, Natalie Franco. Hola a todos. A su derecha, Emily Armstrong. Saludos. Y a mi izquierda, Suge Barón. Hola, hola. Este episodio se dedica a dos de estas jóvenes tan especiales, misioneras, que están sirviendo al Señor, <risa> usando sus carreras. Y primero yo quiero eh, dedicar eh, como esta primera parte a su G. Eh, si estás dispuesta, está. yo no sé si está. Tan, 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 tan. Sí. No muy profundas, no muy íntimas, por favor. Ni recuerdo, ella está aquí en el cuarto, ni recuerdo si, 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 cuál es el episodio eh, que tenía que ver con las misioneras de Santiago. Eh, uh, eh, hace tiempo. Él, él está buscándolo y vamos a ver. Pero eh, hemos escuchado un poco de tu llamado y hemos escuchado un poco de cómo llegaste a ser misionera en, uh -huh. en Génesis, ¿no? Pero no hemos escuchado mucho de lo que estás haciendo ahora y cómo Dios ha trabajado en tu vida desde, digamos, 2016, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poco de, de estos últimos cuatro años, específicamente como misionera. Sí, bueno, pues realmente ha sido toda una aventura. En sí, este año voy a cumplir el 26 de junio 10 años ya trabajando en misiones wow. que yo salí de mi casa. Entonces, ¿empezaste cuando tenías cuatro años? Eh. <risa> Recuérdanos, ¿tu casa fue dónde? Sí, o sea, en mi casa hablo o me refiero de vivir con mis padres. Eh, cuando vivía en Reynosa, Tamaulipas, México. Entonces, desde ahí el Señor me hace un llamado y empieza mi vida en el ministerio y todas esas experiencias. Y uh -huh. en, hasta estos años es que estoy por acá. <risa> no sé qué más Dios tiene por delante. Pero eh, bueno, el Señor ha sido muy bueno en todo este tiempo, con muchas enseñanzas, llevándome por muchas áreas, trabajando, sirviendo eh, en muchas áreas del ministerio. Y después de terminar con el proyecto de Génesis en Santiago, los dos años, eh, venía otra vez la pregunta, Señor, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos? Y pues recibo la invitación para continuar trabajando aquí en, en República Dominicana, en el Ministerio de, de Génesis, para desarrollar y crear nuevos materiales para la iglesia existente. Entonces, eh, siempre ha sido un reto, ¿verdad? Que el Señor me mueve como de un lugar a otro, y yo, Señor, pero eso no lo sé hacer, o ni, uh -huh. ni sé por dónde empezar allá, pero como hablábamos en otro episodio, siempre eh, tenemos la confianza de que el Espíritu Santo nos capacita, y sí, bueno, sí. he entendido que mi respuesta al llamado de Dios siempre tiene que ser sí, uh -huh. y en obediencia, ¿verdad? Dar pasos de fe. Uh -huh. Y bueno, sigo aquí así eh, creando, estamos creando nuevos recursos materiales para ayudar a fortalecer a las iglesias de las ciudades. Entonces, por ahí próximamente tendrán más información. ¿Cuál es la cosa más importante que has aprendido en estos cuatro años? ¿Puede ser algo sobre tu vida personal, tu llamado? ¿O puede ser en el ministerio también? No sé, la cosa más importante, si tuvieras que identificarlo. Bueno, he aprendido eh, que el ministerio es muy amplio. La respuesta a la necesidad de todas las cosas, a veces he pensado sobre mí como muy poco o me he subestimado en algunas cosas. Dios me ha enseñado en estos tiempos que Él necesita gente dispuesta. Uh 
Entonces he aprendido mucho sobre la disposición y eso es lo que le comparto a toda la gente. Mm. Cuando tú estás dispuesto, Dios puede hacer muchas cosas, mm. muchas mm. que ni te imaginas. Entonces en estos años he aprendido que Dios ha visto eso en mi vida, eh, que he tenido disposición para hacerlo. Entonces Amén. Dios sigue glorificando con eso. Eso fue solo algunos minutos, pero yo, yo estaba sintiendo que fuera necesario ya eh, actualizar a todos los oyentes que están diciendo, pero Suje es parte del podcast y ha sido por muchos episodios. Pero, ¿qué está pasando en tu vida ahora, verdad? Ahora, eh, ella ha hecho el trabajo de, de buscar y imagínense, estamos en episodio 81, creo, y episodio 26 fue cuando entrevistamos a las misioneras de, de Santiago. Entonces, si quieren escuchar en episodio 26, más de, de tu llamado sí. y, y, y todo esto, ¿verdad? Eh, pueden hacerlo. Y antes de, de hacer una transición y hablar con otra joven que está sirviendo al Señor en las misiones, eh, yo creo que esa misma joven, Natalie, ¿tú tienes una pregunta para su gente? Sí, tengo una pregunta importante. He sido ministrada, debo decir, por todo lo que ha dicho su y ahora mismo, pero hay una pregunta que necesito saber. Muy, muy espiritual. Ya espiritual. Está mi corazón más rápido. Sí, que, que va a definir mucho de su carácter y su. Oh, Ay, oh, Dios, oh. Santa Aleluya. Ok. ¿Personaje de Marvel favorito? Oh. Personaje. Ya yo sé lo de, de Scott, ya es el de Emily, no, la yo necesito mujer, saber de, el de su Ah, pero ese es de DC. Uh, la, pero no, está bien. No, DC no. Sí, ¿DC no quiere? No, Marvel. ¿Marvel? Por favor. Oh, bueno, ella es ¿No? exigente. Sí. Ahí claro. No Fíjate que no soy tan aficionada a las películas. Ok. Soy, sí, un poquito complicada en eso. Pero si a alguien me gusta de personajes... La Mujer Maravilla. Ah, ok. okay, okay. okay. Bueno, bueno, no hay problema, la rechazamos. <risa> <risa> Pero es buen personaje también. Sí, no, sí, me gusta su sí, historia. Sí. Me gusta su ah, historia. Bueno, no, okay. y, y ahora entendemos más de ti, ¿verdad? Porque sí. <risa> No, pero sí. Me identifico. Claro, claro. No, la verdad, y no estoy sobre espiritualizando esto, pero yo quiero decir lo que hemos visto que Dios ha hecho en ti en estos años, ha sido una maravilla y, y no quiero que suena como ah, pero, pero la verdad, entonces damos gracias a Dios por tu vida, tu ministerio y damos gracias a Dios que eres parte de nuestro equipo también. Entonces vamos a, vamos a movernos ya a otro y, y antes de las cosas, entonces. Eh, fascinante todo de tu llamado y todo pero ¿cuál es tu Hulk. personaje el mundo entero favorito? tiene que saber Hulk Hulk pero ay, ¿por sí. qué? me encanta ay wow. Dios porque tú eres la primera persona que he escuchado en mi vida que dice Hulk de todos ah, los demás. a mí me gusta también pero, pero no es como para aburrir no, no, no. porque es grandote y verde <risa> y verde <risa> Entonces por dentro tan tiernito, porque van, él me entiende, y, y así, ah. ay sí, entonces tiene do, los dos mundos en un solo. Hay muchos hombres que están escuchando. Ok, eso, no, espérate. Tengo que ser fuerte. Sí, verdad. Verde, no, no sé. 
por favor. Pero por, por dentro tierno. Sí, sí. sí. Humilde, humilde, sencillo. <risa> y inteligente. Claro. Un mensaje, si escuchan. Habla, Está buscando perfil, vamos a ponerlo bien. No, excelente. Estamos conociendo a Natalie. Entonces, mira, nos dimos cuenta de que Natalie has estado en muchos episodios ya, 15 episodios tal vez, pero oh, wow. no te hemos conocido, la verdad, ya dedicando todo el tiempo. Hemos dedicado tiempo a Suje, a Freya antes, a, a José Luis, a nosotros como familia Armstrong o pareja Armstrong. Entonces, ahora te toca a ti. Emily, ¿quieres iniciar? Y no sé si tienes algunas preguntas para Natalie. Sí, Natalie, yo sé que has sido nazarena uh -huh. por muchos años, sí. pero puedes contarnos um, como un poco de tu camino, de cómo has crecido en la iglesia de Nazareno. Ok, <risa> bueno, por misericordia de Dios, nací en una familia cristiana y desde los dos añitos estoy visitando la misma iglesia, o sea, dos que años. Es, oh, desde los dos años. Mm. Entonces... Son como mi segunda familia, imagínate, todos los domingos, todo el tiempo, ahí estoy con ellos. Eh, ¿Cómo es que conectaste o, o como tu, tu familia encontró la iglesia? Estaba a dos esquinas, literal. Ah, sí. A dos esquinas oh, de la casa. Como en el mismo vecindario. En el mismo vecindario, o sea, que era mm. imposible no verla. Excelente. Mm. Y bueno, fue cosa de Dios porque nos mudamos ahora y seguimos visitando la misma sí. iglesia, mm. aun cuando el pastor nos dijo que podíamos decidir visitar otra iglesia, pues sentimos en el corazón quedarnos sí. porque ya es como le dije, esa es nuestra casa. Mm, qué bueno. Y nada, papá Dios, a pesar de eso, dice mi, mi decisión de fe, bueno, cuando tenía como 10 años, pero me bauticé a los 17. Okay. Pero aún así, ese bautizo, tengo que ser súper honesta, porque ya le dije, Scott, mi lema del 2020 es honestidad 2020. Entonces, entonces es política. Honestidad 2020. Sí gusta. se puede. Sí. Entonces, fue puro force que me bauticé. Ah. Decir, no, no, no quería. No quería, no. Ay, no. Mami. ¿Te, te asustaste o qué? Yo soy una miedosa. Okay. Sí, entonces, mami, decía, usted nunca va a estar preparado, tiene que bautizarse. Y nada, yo, yo camino, tengo que decirlo, yo camino ya ahí al, a la piscina donde el pastor nos iba a sumergir en el agua. Yo comencé <ríe> porque estaba viviendo una doble vida, debo decir. Oh. Uh -huh. Y estaba yo cuestionando todo. <ríe> como que, ay Dios, el noviecito que tengo escondida, ya voy a tener que dejarlo. Y la mentira voy a tener que ver como, ya así como de camino, esto es serio para mí. Mm. O sea, ya tengo que ver sí, claro. cómo lo... Y bueno, y me bauticé. Y a partir de ese momento yo dije, ya tiene que haber algo. Pero aún así seguía, ¿verdad? En, la verdad, ¿verdad? Uh -huh. Seguía uh -huh. en esto. Y fue hasta los 19 años cuando ya toqué fondo. Ya mi uh -huh. pecado era demasiado. Ya la doble vida me, me uh -huh. estaba afectando, incluso a mi familia. Eh, llegó un momento en que mi madre, de tanta mentira que decía, porque era algo compulsivo, uh -huh. a pesar de haber nacido ¿verdad? en el Evangelio, uh -huh. mi madre dijo, ya yo no me diga nada, yo no creo en ti. O sea, uh -huh. que tu madre diga eso de ti. Ya yo dije, ya toqué fondo, ya esto es demasiado, yo no, no puedo. Sí. Y pues muchísima gente comenzó a notar eso y comenzó a alejarse. Uh -huh. Y bueno, el único que estuvo ahí todo el tiempo, y no es cliché, no es nada, fue Jesús. Uh -huh. Él siempre estuvo ahí. Y recuerdo... Como ayer esta noche, que yo en mi habitación, pues, me arrodillé y le pedí disculpa a Dios. Amén. Y me, me dije a mí misma, wow, si alguien puede amarme con todo esto que yo soy, mm. con todo este desastre que mm. yo soy, en ese momento, ese alguien merece 
la mejor versión de mí en todo el sentido de la palabra. Me dice que yo me entregue por completo. Y esa noche hice una, una decisión de fe, una, un momento de santificación. Ese es el, mi bautizo, mm. fue esa noche. Mm. Y le dije, Dios, voy a tratar de, de ser mejor para ti, voy a dejar de mentir, voy a dejar de ser esto, esto y lo otro. Y a partir de ese momento, pues Dios, que estuvo siempre de mi lado, comenzó a caminar de la mano conmigo. Y le puedo decir que hice una promesa de cinco años como para ver un antes y un después. Y ya esa promesa se cumplió el 17 de febrero del 2018. Wow. Y te puedo decir que yo no soy quien fui, quien era. Uh -huh. Que Dios transforma y que no fue por nada de mí, sino por su gracia, por su misericordia. Yo soy una nueva persona por su amor. Wow. Uh -huh. Y a nosotros de solo conocerte por seis años, eso significa que nosotros te conocimos cuando tenías claro. 19 años, ¿verdad? Uh -huh. Y ya de escuchar tu historia y tu testimonio, nunca pensaría yo que ese es tu testimonio. Sí. Sí. Yo puedo decir mi testimonio es que eres una persona muy diferente. Uh -huh. Nunca lo, lo diría, ¿verdad? Gracias a Dios por, sí. por uh -huh. eso. Y también me encanta escuchar tu testimonio que tú dices que en el momento que te rendiste, uh -huh. también fue tu bautismo uh -huh. o, o también la, el paso de santificación tu vida, sí. así que yo voy a hacerlo todo entonces, no solo es como estoy salvado, ¿verdad? Sí. pero voy a hacerlo todo, voy a ponerlo todo en camino qué bonito, qué bonito sí. bueno, yo tengo poco conociendo a Natalie, pero siempre me ha llamado la atención que ella hace de todo o sea, es de esas Ay, personas que dijeran en Dominicana, baila, canta y se despatilla. No, no me despatillo, ni bailo. Pero ella es muy buena en lo que hace. Hemos tenido la oportunidad de, de trabajar juntas eh, y, y le he visto mucho potencial y mucho, mucho talento en lo que está haciendo. Me gustaría um, saber ahora, yo, yo la, siempre la he visto, ¿verdad? Con ese potencial de parte de Dios, uh -huh. con, con un llamado también. Uh -huh. Pero sé que también está bu buscando hacer su vida y como toda joven, ¿verdad? Buscando el propósito. Ella ha estado estudiando, pero yo sé que hay unas implicaciones ahí. Yo sé que ha escuchado la voz de Dios, yo uh -huh. sé que ha recibido un llamado, pero ¿qué implicaciones como joven tú has has tenido con respecto al llamado? Ay, mi hija. Qué dificultades. Pues yo recibí el llamado el año pasado uh -huh. en mi segundo campamento de orientación misionera. El primero fue en el 2012. Uh -huh. <risa> Pero ahora entendemos que 2012 uh -huh. no estabas viviendo. No, no estaba viviendo. No, no estabas eh, 100% no, sirviendo al Señor. Definitivamente no. Y ya en esta ocasión, bueno, hubieron varias cosas que sucedieron ante el llamado que te puedo decir que fueron definitivas. Una de esas fue tercera ola. Fue en el momento en el que yo, ¿verdad? Eh, vi la mano de Dios obrar uh -huh. de una manera sobrenatural, eh, sobre todo en la finanza. Yo no tenía el dinero. Y vi cómo Dios comenzó a tocar corazones de mi iglesia local, el mismo distrito. Otros distritos también apoyaron. Mi familia dijo que sí. Y yo misma de mis ahorros también puse. Y vi que Dios empezó a abrir puertas y yo comencé entonces a preguntarme, pero espérate, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí, si en sí, por la JNI, que esto es un verdad un congreso global de JNI, yo no he hecho nada por la JNI. Sí había servido anteriormente uh -huh. con compasión, con trabajo y testimonio, ¿verdad? Que si Dios me había dado esa, esa bendición. Pero con JNI, una secretaria, la secretaria del distrito, y uno no hace mucho, uno se mantiene como en bajo perfil. Y yo comenzó entonces, el momento en que yo me paro, y digo, eh, no es posible, o sea, hay muchos líderes que debían estar aquí, que debieran ser las personas que deberían ir, no yo. Y 
Entonces mi, mi, mi oración, que anteriormente había sido conocer la voluntad de Dios, si Él quería que fuera a tercera ola, que vi que sí o que sí, ¿verdad? Que, que abrió las puertas y me acompañó en todo tiempo, pues ahora era, ¿por qué tú quieres que sea yo y no otro? Uh -huh. Entonces... Dios en su misericordia, además de mi insistencia, porque le estaba diciendo, yo insistí en preguntar siempre por qué, por qué, por qué, pues me responde, no es por quien tú seas ahora, es por quien tú serás en mí. Y eso me, me hizo pensar, wow, cuando Dios no ve, no, no ve, Él ve su obra completa en nosotros. Uh -huh. Y eso me hizo sentir una sierva inútil, primero, y agradecida porque un Dios tan grande me quiere usar a mí. Uh -huh. Pero también me hizo pensar que no se trata de mí, sino de Él. Uh -huh. Que absolutamente todo se trata de Él y de lo que Él quiere hacer por su gracia, por su misericordia y su bondad a través de mi mano, a través de lo que yo pueda decir, a través de verdad, de, de, de todo lo que es, lo poquito que soy. Uh -huh. Entonces, pues voy a tercera ola y tengo que ser súper honesta. O sea, yo me sentí como un pollito entre pollos y has mencionado que fue en, en, en la India en ¿verdad? la India exacto. no estamos hablando de nuestra región sí. o eh, solo un vuelo y ya estoy no estamos hablando de otra cultura otro mundo uh -huh. exactamente entonces lleva tercera ola y, y un contexto totalmente diferente claro quién no quiere estar en la India bueno no sé verdad uh -huh. pero fue súper hermoso absolutamente todo y Dios habló muchísimo de mi vida pero de regreso es que empieza entonces a decirme que él tiene planes. Oh. Ya estaba preparando, ¿verdad? Todo, todo el escenario antes de... Pero luego de venir eh, a Dominicana de, ter de tercera ola, es que empieza a decirme, yo tengo planes contigo. Me presenta en su palabra, me habla a través de su palabra en Jeremías 29.11. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y mm. yo, entonces, eh, me pongo a pensar, 24 años... Señor, yo también tengo planes, ¿qué uh -huh. estoy diciendo? Yo tengo mis planes, o sea, ya te da, ¿tú me entiendes? Ya yo sé lo que quiero hacer después que me gradúe, ya. Tú tienes planes, sí, pero yo tengo lo mío, míralo aquí. <ríe> y comencé como a enseñárselo, ¿verdad? Eh, mira, por favor, por lo menos, velo, es verdad. No sé si tú has visto el programa de televisión de... No sé si cómo se dice en español, Extreme Makeover Home Edition. Ah, sí. ¿Cómo se traduce? Dicen en español. Es que lo dicen en inglés. Ajá. Pero, pero bueno, explica qué es. Porque, es un claro. Ajá. Es un programa donde reúne arquitectos, ingenieros y le construyen casa por gratis a personas necesitadas. O sea, yo dije, Señor, mira, va a bendecir a tu iglesia, va a bendecir a muchas comunidades. Yo quiero hacer esto, poner mi, ¿verdad? mi profesión a, a disposición de los más necesitados. Y bueno, al parecer, sus planes son mucho más grandes que mis planes. Uh -huh. Y dijo, bueno, esto es lo que yo tengo para ti. Y comenzó como a enseñarme, a guiarme esos nuevos planes de él. Y fue cuando me recibí la invitación de eh, Misión Global para participar en el segundo COM, que ahí fue que ya recibí ese llamado. Y ya en el COM, entonces, recuerdo que ya tenía como la mente más abierta a escuchar la voz de Dios, uh -huh. escuchar esos planes. Uh -huh. Y, bueno, mi única participación, ¿tú te acuerdas, Sugei? Que era simplemente la adoración, sí. lo devocional, y decir cómo me había ido en la India, hablar de, de esa experiencia, de misiones. Y <ríe> en todo y cada uno de los talleres, Nati estaba en la parte de atrás llorando, dando gritos, conmovida, sobre todo al ver la realidad global, a escuchar a Elba decir su testimonio, escuchar los testimonios de ustedes también. Pues fue una cosa... Y nada, sentí esa, esa llamado, sentí esa esa inquietud y también sentí la necesidad de, de dar el siguiente paso, no inmediatamente, porque no dije sí inmediatamente, no voy a mentir, <risa> eh, pero sí de, de pasar entonces a estudiar. 
misión transcultural uh -huh. para conocer mejor. Ah, eh, ok, estás terminando tu carrera como arquitecta, ¿Sí? pero dices ahora que estás estudiando entonces sí. misiones. Misión transcultural llevo, sí, eh, ahí. El bachillerato. El bachillerato, misión transcultural. Qué bien. No, excelente. Eh, yo creo que tenemos algunas preguntas más que son, que son serias, que hablan de tu llamado, consejos para otros y todo. Pero yo creo que debemos tomar un momento. Y Suje, ¿tú tienes algunas preguntas? Porque ella hizo una pregunta a ti. ¿Tendrías tú algunas preguntas raras para ella? Primero. Ay. Wow, está bien okay. lista aquí. ¿eh? Me siento. ¿Cuándo vas a ser participante de Génesis? Oh, interesante. Bien directa. Wow. Pero así. Fíjate que... El llamado le sentido, pero no sé en qué área de misiones todavía oh. esa pregunta se la estoy haciendo a Dios. ¿En dónde me quieres ir viendo misiones? No sé si es en Génesis, uh -huh. no sé si en otra parte. Así que ahora mismo solo oro para conocer cuál es. Si es eventualmente Génesis, pues él me lo hará saber. Ya mucha gente se me ha acercado. Génesis, Génesis. Y yo, espérate, espérate ahí, no te emociones. <risa> te dicen Génesis, Génesis. Y tú dices, mi nombre es Natalie. <risa> Sí, eh, bueno, cabe mencionar que para los que están escuchando, estamos explorando cómo utilizar personas de muchos trasfondos diferentes, carreras diferentes. Ya se ha pasado, ya, ya, ya eso ha, ha sucedido. Hemos tenido eh, maestros, hemos tenido abogados, hemos tenido médicos, hemos tenido muchas personas con muchas carreras diferentes ayudando, usando estas psicólogas uh -huh. <ríe> eh, que están usando estas para plantar iglesias. Entonces, puede ser que hay una arquitecta en el futuro oh, wow. que está, <ríe> está abriendo campo en, en algún momento. ¿Otra pregunta, Suje? Te esperaba, o sea. <ríe> 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 eh, Bueno, sé que tienes muchas uh, experiencias que contar. Has viajado varios países y todo. Eh, ¿Qué te gustaría ¿Qué lugar o qué cultura? Porque te veo ya como con mucha experiencia en eso. ¿Qué cultura te gustaría conocer? O oh, ministrar, wow. quizás. Un, un, oh, una wow. cultura donde no has donde estado. No, has no estado, claro, claro sí. que sí, sí. Fíjate que, <risa> hablando de novios ahorita, <risa> cuando cada vez que me preguntaban de manera o cosa, ay, Nati, que, ¿cuándo tú vas a tener novio? Y esto y lo otro. Y le decía, mira, de forma de relajo, claro. Yo lo único que quiero es irme a India a servir a niños, como para nota en eso, ¿verdad? Uh -huh. Y fíjate que en tercera hora, luego en tercera hora, hubo un tiempo, como cosa de Dios, o sea, como Dios con su detalle, con uno, hubo un tiempo de, de misión en el que tuve la oportunidad de servir, y adivina quién serví, a niños, mm. o sea, que se me dio. Mm. Pues entonces yo dije, bueno, ahora quiero ir a África, <risa> ahora <risa> quiero ir a África. Estás diciendo otra vez. <risa> ¿Y servir a niños o no? Sí, niños, claro que sí, niños, sí, sí, niños, sí. todavía niños, me claro, gusta eso. claro. Ok, sí. ¿Tenemos otra pregunta rara? Algo mm. chistoso que nos quieras contar, Nati. Yo sé que este, <ríe> hay cosas ¿no? que a veces no, no, no contamos de nosotros, este, pero no sé. Me imagino que has tenido muchas experiencias al salir y al tener como momentos con muchas personas diferentes. Algo chistoso que nos puedas contar. Ay, o, o, o algo... Eh, de la cultura de la India o, o de Estados Unidos o de Puerto Rico o otros lugares donde has servido, que algo que te sucedió de wow, pero eso fue choque cultural o algo así. A ver, ay Dios mío. Eh, bueno, en previo a tercera ola estuve en el 2016, bueno, por tres años hice un programa de intercambio como estudiante 
Y me tocó en ese primer año, fue en 2016, en el verano, vivir cuatro meses con... Éramos 20 estudiantes de intercambio de siete países diferentes. Oh, wow. Habían de Eslovaquia, de India también. Okay. Habían de chinos, habían jamaiquinos, habían dominicanos, habían rusos. Uf. ¿Dónde estaban? Estábamos en Cherokee, de una Carolina del Norte. Ah, Carolina del Norte. Sí, okay. en el top de una montaña y una casa con mucho oh, sí. frío. Okay. Bueno, entonces... Eh, pues me tocó convivir con toda esa cultura y aprender a respetar. Y una de las cosas que me, que me costó un poquito, debo decir, eh, res, aprender a respetar fue la cultura de Eslovaquia. Las mujeres, uh -huh. pues no usan desodorante. Porque bueno, se entiende, ¿verdad? En su, en su país, ¿verdad? No, quizá el clima es eh, eh, bien. Eh. Las mujeres me dijeron, le pregunté, no, no hace mucho esfuerzo físico. <risa> Pero en el lugar donde estábamos, Está llegó un momento mucho. en que ya había mucho calor. Sí. Y bueno, entonces esta mujer es alta, yo de este tamaño que le doy debajo del, del sobaco, de, de aquí de la axila, ya pueden imaginarse como, no. Bueno, y fue difícil, pero... Wow. Ay, Dios buena historia. Sí. <risa> Ese es bueno para el com. La próxima vez que tú estás haciendo el com, hay que recordar hay que, esa historia. La recordé, la recordé en el pasado. Ah, qué bueno. Sí. Y no. bueno, sí, fue difícil, pero Dios me dio la fuerza para Amén. vivir. Sí, para vivir. Para no morir. Sí, claro. a, a veces, cuando yo tengo historias así también, y a veces pregunto, ¿qué, qué estaría el eslovaco diciendo ahora, contando de mí? Mm. Me, me, sí, porque, sí, porque tal vez yo hice algo donde ellos dicen, qué raro los, ¿Sí? los estadounidenses mm -hmm. o algo así, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a, a terminar este episodio, pero yo tengo una pregunta eh, más sí. para ti. ¿Qué consejo darías a alguien que está escuchando y dice, he pensado en un llamado, un mm -hmm. llamado misionero, he pensado en dar todo a Dios y quizás ser utilizado por él en otra cultura, ¿verdad? ¿Qué dirías a esta persona? Bueno, tengo algunas cosas que sí podría decir. Eh, fíjate, esta mañana específicamente eh, en mi devocional leí que fuimos creados a propósito, por un propósito. Mm. Sí, me parece súper interesante. Y lo que puedo decir es que nuestro propósito es más grande que nuestras aflicciones o lo que sea que estemos enfrentando. Por ejemplo, puede ser la enfermedad, puede ser el mismo pecado, como me pasó a mí. Eh, nuestro propósito es más grande que nuestro pecado y Dios es tan misericordioso y tan amoroso que hasta eso puede trabajar para que nosotros podamos verdad proceder a, a ese llamado a decirle que sí pero también tenemos que, que ser un poquito rápido en cómo le decimos que sí porque aplazar eh, los planes de Dios entonces también es, significa aplazar las bendiciones que Él tiene para nosotros y las bendiciones que tiene incluso para otros a través de nosotros por su gracia que no quiere usar uh -huh. Otro de los consejos que podría decir, a mí me ayudó muchísimo a entenderlo de esta manera, eh, ¿quién conoce mejor un juguete que su fabricante? Hmm. Asimismo, ¿quién conoce mejor, quién nos conoce mejor que quien nos creó? Uh -huh. Y él dice, claro, yo tengo planes para cada uno de nosotros, y no me lo está diciendo a mí, que me lo repetía a diario, me lo repetí incluso ayer a través de, de, de mi devocional a, o cada vez de cada día. Y es porque él tiene planes con nosotros, y nuestros planes no son más grandes que los planes de él. Y el tercer, uh, la tercera y es la posición en la que estoy ahora mismo es ser intencional en nuestras oraciones. Ahora mismo yo me encuentro preguntándole a Dios, ¿verdad? ¿Qué tú quieres? Ya siento este llamado a misiones, ya tú me has dado una probadita de la de qué es, pero específicamente, ¿qué? En Génesis. <risa> en alguna otra cosa, ¿verdad? ¿Qué, qué tú quieres que, que, que en lo que yo te sirva? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Y quizá él no lo vaya a responder inmediatamente, pero en su tiempo perfecto, él, yo sé que lo va a hacer. 
pero quiero ser intencional en mis oraciones, en mi momento de ayuno, en, en preguntarle. Y la pregunta de por qué, pues ignorarla, porque mm. sí, me di cuenta que perdí mucho tiempo mm. haciendo oraciones, preguntándole mucho el por qué, tratando de entender sus planes, donde uno nunca va a llegar a entender a Dios, porque lo dice su palabra, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. O sea, y el día que lleguemos y pensemos que entendemos a Dios es porque creemos en un Dios del tamaño de nuestros pensamientos, y no, Él es muy grande. Uh -huh. Entonces, no tratar de entender a Dios, simplemente vivir una vida de, de verdad, es por fe, vivir por fe, es algo que Dios me está ayudando a hacer ahora mismo, vivir por fe, porque fiel es el que nos ha llamado. Uh -huh. Wow, excelentes consejos, y eh, yo creo que sí, te hemos conocido un poco en uh -huh. este breve tiempo, y vas a estar continuando con nosotros en estos episodios, hemos visto tu crecimiento, ni sabíamos todo eh, hasta ahora, eh, <risa> lo, que, lo que estabas compartiendo. Lo de Hall también. Sí, sí, sí exacto, pero eso sí sabía, pero bueno. <risa> eh, pero sí, estamos felices, porque hemos visto que Dios te está moldeando, pero también usando. Gracias, gracias por ser parte de nuestro ministerio. Y bueno, voy a preguntar a Emily si otras personas quieren contactar a su G, a Natalie, a nosotros también, pero como este episodio se dedicó a ellas, ¿cómo pueden encontrarnos? Búscanos en nuestra página de Facebook, que es Los Siervos Inútiles Podcast. Uh, si quieren escuchar más episodios, como lo de Sugei en episodio 26, dijiste. 26, sí. Lo puedes encontrar en mesoamericagenesis.org, buscando la pestaña que dice podcast en español. Um, también se puede seguir este podcast en Spotify y comparten con sus amigos. Qué bien. Somos Los Siervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Soy Emily. Armstrong. Y yo, Nati Franco. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.